0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次呢，我们讲到啊，在呃十九世纪的中后期啊，欧洲呢就兴起了一阵哈日风潮，而且呢是连这个印象派的画家哈呃梵古跟莫内都非常疯狂的爱上日本。像莫内啊，他在家里面收藏了很多日本的这个瓷器跟服饰会。而且连他老婆哈、啊，他都要他老婆穿上这个日本的和服来让他画一下。然后范古呢，他是非常疯狂的临摹这些服饰会，甚至连他其实不懂汉字，还要把汉字一笔一画的把它画出来。所以这一篇呢，我们就来看看这两位到底是有多么的 crazy 哈、啊。那首先讲到呃，莫内哈，在西元一八九零年的时候呢，莫内呢他在日本呃不对不对，他在法国呢，他在法国北方呢有一个叫呃吉威尼的小镇，他就买下了他住的地方哈，然后他就开始呢在这块原地里面就开始打。造哈，他喜欢的，他梦想中的一个小花园，然后他在里面挖了一个人工的池塘，然后种满了睡莲，然后上面再盖一座日本桥哈。所以呃，如果你呃看过这一系列的话，他在这个池边呢，在这个睡莲池的池边，其实前前后后呢，总共做了两百多幅的睡莲的画作。那当然，这个上面架的这个日本桥也常常出出现在这个系列的呃画作里面。当然，印象派画作这些画作赏析，哈，娜娜不是专家，我也不是很懂哈。但是呢，我有注意到这一系列的画作里面常常出现日本桥，而且日本桥呢跟真正日本的日本桥是不一样的，因为在日本呢，呃，通常啦，你看到我们这样。这种桥叫太古桥，哈，就是很陡的，就是怎么讲，呃，上去下来都感觉会会跌倒的那种很陡的桥，我们叫太古桥。正常这种桥啊，呃，都大部分我们看到都是朱红色的，但是呢，在墓内它的花园里面的日本桥是绿色的，我就觉得，嗯，为什么会这样子，哈？那后来呢？有人觉得啦，就有人认为说，奇怪，为什么这个从来没有去过日本的莫内哈会有这样子的想象？他为什么会想要在突然想到在自己的花园里面放上一个这么有日本元素的东西？哈，那其实呢，他虽然呢、啊，他没有亲眼的看过日本桥，他没有看过，但是呢，他真的有在浮世绘里面看过。啊，看过那种日式庭院里面的那种太古桥，尤其是啊，呃，在那个时候的江户时代，其实有一个浮世会的画家叫歌川广重，他前前后后其实花了大概五年的时间，他就在京都呃，不对，在江户里面乱晃哈、啊，到处晃来晃去，一年四季都在那边晃，然后呢，画下了一系列的这个呃浮世绘，叫做《名锁江户百景》。就是江户里面有名的地方哈，一百个景色这样。那当然，他用他很特殊的一个视角去画这一系列的画哈。那其中呢，有一幅叫做《龟户天神境内》其实他取景的地方就是在今天今天东京都里面，你还看得到，在东京的东北方，靠近晴空塔那一带，有一个叫龟户天神社。真的从江户时代，从那个年代到现在都还是哈，它是一个以紫藤花呃闻名的一个神社哈。那歌川广重呢，他就在这个神社里面取景，好，他就把紫藤花当成前景，然后太古桥就是红色的那个桥当做背景，然后桥上面还画了一对母子，这样很小心很小心因为我们说太古桥很陡嘛，好，所以他们就很小心很小心的要走下这个桥。那所以很多人呢就认为说啊。莫内当初在呃规划他的庭园的时候呢，其实他那个时候呃的灵感其实就是可能是来自于这幅画，好，可能是来自于这幅画。那当然，你现在你去看哈，你去东京观光的时候，这你还是可以看到这个角度的太古桥。好，这个大概是少数从之前江户时代还保留到现在都还一模一样的这个画面哈，所以建议你可以把这个点给排进去，叫龟户天神社。那段插插播一下哈，这个龟户天神社它原名哈，原来在江户时代早期的时候，它叫东东边的东东宅府天满宫。哎，听到这里应该有点熟悉哦，对，它就是九州的太宰府天满宫的。呃，江户分公司。<笑>所以，如果你是对天满宫有兴趣的朋友的话，建议你可以回去听我们第十八集、十八十九吧。我们讲的就是太宰府天满宫的这个呃神明的故事好，回到末内哈。那我们刚刚讲说哦。莫内呢，他喜欢日本，到这个把日本桥搬到自己的花园里面了。那另外一个呢，也可以看出他对日本的喜好哈。就他有一幅画作，一样哈、哦，这个呃这些画作，如果你有兴趣的话，你可以点到我方格子里面，我把图抓到这个文字版里面去。那这幅画作呢，是呃他早期啊、呃、比较早期的一个画作，然后里面的模特儿就是他呃最爱的第一任的老婆，叫卡米尔。那木内很好玩，他不知道去哪里，你知道，就是哈日族嘛，总是有门路哈、哦。他不知道去哪里搞来了一堆日本的那种圆形的扇子、哦、团扇，然后呢，还有大红色的一个和服哈、哦，非常亮眼的一个和服，而且这和服的样式还不是一般我们想象中的和服哈、哦，那个是呃，他们日本女生在结婚典礼的时候会穿着一种叫色打褂。打打架的打，好挂东西的挂，好颜色的色色打挂。我们先先抽离哈，先小小解释一下什么叫色打挂哈。一般我们在讲说呃日本人结婚的时候，大家直觉印象就是他们在传统婚礼上会穿的那种全身白色的，好那个叫白无垢。那大家应该对这个白乌龟比较有印象哈。其实这个白乌龟，呃，的确没错，他们结婚会穿哈。这个什么意思？就是他们穿着白乌龟，就好像说，意思就是说我女生，呃，要嫁到男生那边去呢，我就是要嫁过去之前，我就把自己用成像一张白纸一样，很纯洁、很干净，就是零污染这样。然后我嫁到你家之后，呃，你们家的习惯啊、呃，你们家的规定等等，我就一切就是。呃，夫唱妇随啦，哈，反正我就是跟着你们家就对了。那你说跟白无垢相反哈，这种色打褂是非常华丽哈，非常颜色都非常鲜艳的这种这种呃呃，这个结婚典礼的衣服，其实它早期还不是结婚典礼的衣服，它只是一个呃，在室町时代是一个武士家的那种女生的那种穿着，那是到江后时候。江户时代的时候，才慢慢变成呃一种结婚的服饰之一。那我们刚刚说，它跟白无垢完全相反啊，它很鲜艳，而且上面可能会画一些什么呃龟啊、鹤啊、凤凰啊这种很吉祥的象征图案。然后呃，这个裙摆会非常长，拖在地上这样。那这种色打褂最常看到的就是大红色。你说为什么要大红色哈？他说呢，大红色象征着血意哈，意思就是说你嫁到夫家之后，就好像。呃，重生一,一样，我们刚刚说，你先让自己变成一张白纸哈，然后呢，嫁之前变成一张白纸，嫁了之后呢，你就等于开启了你的第二人生哈，所以就是呃，越鲜艳越好，你的第二人生越鲜艳越好嘛，所以现在呃，现在可能两种衣服，现在如果他们去用传统的仪式结婚的话，两种衣服可能都会穿，比如他白天在神社结婚的时候，就结婚典礼的时候，他们就会穿白无垢。那到晚上呢，宴客的时候，他们就会穿色打褂，但是要注意哦，那个顺序不能穿反哈，因为你不能先重生，然后再马上变成一片洁白，呵呵超奇怪，对不对？哦，所以这个是呃，小小插播一下哦。对，还有日本的花魁，他们也会穿上这种色打褂啊、哦，什么意思呢？意思就是说。让 K 来的时候，哈，你跟我这个花魁相处的这段时间，就仿佛好像在娶新娘一样，跟娶新娘第一天一样，这样的幸福感，这样啊，所以他们花魁会穿。好，好 ，OK， 那我们插播完毕，回到莫内的老婆身上哈。我们刚刚讲那幅画，那幅画呢，其实你可以看到卡米尔他，呃，他不是脸正对着镜头，他他是背，应该说他整身体是背对着镜头，然后。呃，有点回眸哈，回眸一笑的方式，这样看着我们讲镜头啦，镜头其实就是莫內，还<笑>是那种回眸一笑的那种感觉。那有人就觉得说，哎，这样的姿势啊，可能呢，可能是受到了浮世绘的影响哈，因为有一幅浮世绘呢是林川师轩这,这个画家哈，他算是比较早期的浮世绘的画家，所以有人说他是浮世绘之祖。那它就有一个代表作，就是叫呃，你说翻成中文就叫《回眸美人图》呵呵。如果你想看的话，一样可以上我方格子哈、哦。那你若仔细看哈、哦，这个呃，他的动作其实真的有点哈、哦，有一点点那个感觉哈、哦，跟那一幅画跟《回眸美人图》有点像。那同时你再回到马呃卡米尔的身上，你看到他和服上面其实他画有武士的图案。然后呢，这个我们刚刚讲这个早期就是武士的。呃、嗯，武士家的女生会穿的衣服嘛？的确哈、哦，这个它合服上面有武士的图案，然后呢，背景哈、哦、有很多呃，我们叫团扇哈、哦，就是圆形的扇子。那这扇子上面也有一堆服世会的图案，所以你就发，你可以想象，就是整整幅哈、哦，整幅图就是都是日本风就对了。所以你乍看之下，你就觉得哇，这张图就就很显然就是一个呃。日本控在画一个洋妞，好 cosplay 日本妹的一个照片，这样子感觉。所以你你，莫、嗯、内就是那个日本控了，好。但是你仔细看哦，你会发现稍微嗯有点不太对劲的地方，哪、啊、里不对劲呢？我们可以先看看卡米尔的头发，还有手上的扇子。卡米尔头发哈、哦，在画里面它是金色的，啊、你会觉得嗯。啊，一个老外啊，阿、啊、多啊，头发是金色，有什么好大惊小怪？就金发碧眼嘛，哈。可是如果你看过莫内在其他的画里面，他画了很多卡米尔，那其他的画里面的卡米尔呢，他头发因为他是法国人，所以他头发其实是黑色的。但是在这一幅画里面，这一幅画、啊、他叫日本女子啊，但其实里面是他老婆哈。在日本女子这幅画里面呢。呃，莫内他很刻意的让他戴上金色的假发，然后才画的。这是第一个。好、啊，那第二个是他手里面呢拿了一把扇子，好，拿了一把扇子。但是呢，这把扇子上面的颜色刚好是红蓝白，好，红蓝白刚好是什么？法国国旗的颜色。所以你会发现，哎、欸，莫内他用这种非常。隐匿的方式，哈，他刻意在整个很看起来很日本控的一个画里面，留下一些，嗯，好像不是日本的元素，是法国的元素，所以你知道，这就开始引起后来的人非常多的讨论，哈，有些人就说啊，他是不是故意用金色的假发来点出说啊。这是欧洲的血缘哈，就是有欧洲的成分在里面。他其实，呃，会不会是想要嘲讽那个时候在巴黎这个艺术界里面有太多人对这种日本风的崇拜？甚至到现在还有一些研究学者，他也认为哈，说，呃，十九世纪那时候欧洲人的这个哈日风潮哈，其实隐约带着有有一些对那种日本或是对东方文化的一种偏见，有点像我们现在在外国人在外国，像我自己出去也是，我在一些呃，像我刚刚讲中南美洲好了，的确在那边，他们也分不清楚我们是哪里人，就知道我们是东方人哈、啊。看到我们就直觉就是联想到功夫跟熊猫，啊、有点类似这样的感觉。所以呃，当然啦，这些研,研究学者就开始针对这幅画开始延伸很多议题哈、哦。那我觉得对我来说有点太深奥了。我觉得啦，我我在猜啦，我自己在猜，莫内当下在画的时候其实。应该没有想这么多，那种很很人类学的这种大议题。他其实，啊、呃，我觉得他真的很单纯，就是第一个他很爱他老婆，第二个他很爱日本，要不然他不会在家里收藏这么多瓷器啊，然后这么多浮世绘嘛，然后也不会在自己的花园里面搞一个日本桥，对不对？所以他一定是爱日本的。再来，他也很爱自己的国家，就是法国。所以很简单，他就是把所有爱的东西放在好，所有的元素放在一张图里面，就这么简单而已。大家不要想太多，好吗？好，好，这是呃莫内。OK， 那接下来我们讲梵谷啊，梵谷呢，呃应，应该说它相较于莫内哈，莫、哦、内比较是概念性的，受到一些浮世绘的影响，他去画他的画，把一些日本元素放进去。那梵谷不一样，它他是很明明白白。确确实实的哈，临摹了好几幅日本的服饰会，然后在上面加工，这样什么意思哈？据说他第一次呢，在呃一个，他是一个在法国的一个杂志封面上面看到了服饰会，啊，然后他就迷上了这种画，他觉得哇，这画实在太特别了，色彩非常鲜艳，然后线条很丰富，然后哎，很奇怪，好像没有什么阴影会出现，他觉得这个很明亮的一种画。他就觉得很好玩啦，那一样、哦、他就临摹了好几张哈、哦。大家如果有兴趣，请上方壳子文字版哈、哦。对不起，这种画真的没办法呃让大家看到哈、哦。好，所以呃从他几幅画，我选了两三幅哈、哦，有放在这个文字版里面。你大家可以看出来，他就是一个非常认真的好学生啊、哦。他老老实实的用他油画的方式画出。日本的版画浮世会。哈，那第一个我们先看看他的作品，也就是他临摹的第一张的作品，叫《花魁》啊，也就是他在我刚刚说他在这个法国杂志的封面上面看到的那一个啊。那呃，当时呢，他画这幅画，你去再去比对，你再去比对日本的一个浮世会画家叫西斋英泉。他有一个呃一幅画叫云龙打卦的花魁，一样哈，一样,、哦、一样也是花魁。那你就看这两幅图哈、哦，你把它比对放在一起，你会发现，哼、嗯，它就是女生的脸左右身体左右相反，除了左右相反以外，从头到脚几乎一模一样，只是一个是版画，一个是用油画哈、哦。所以你就知道呃范古他就是用，他还刻意哈、哦、用一些比较。粗犷的这种笔触去，去，所以他想要画出那种木板画的感觉啊，而且呃，应该是因为画布尺寸的关系哈、哦，所以他不想要旁边是空白的啊，因为因为原本那一幅他临摹的那个画，好那个花魁是比较长条形，比较呃高的，然后比较呃比较窄的。那所以它画布两边是空白的嘛，所以他就开始加了一堆哈，有竹子啦，有青蛙啦，有池塘这样，让整个画面看起来比较丰富，比较缤纷。那那有一种说法是说，像刚刚讲竹子啊、青蛙这个在，在呃法文的俚语里面有妓女的隐喻啊。我我是不会法文，所以我不是很清楚。如果有懂法文的人可以来帮我解释一下嘛。<笑>好，这是第一个。那第二个跟第三个呢，其实他临摹的都是同一个画家，就是歌川广重的画，好，而且他模仿的都是呃名所江户呃名所江户白景，就是我们刚刚讲到呃墨内他不是说呃他看到那个太古桥嘛，也是这个系列的作品里面看到的，好，那范谷呢他就找了他的两幅作品好来做临摹，呃一幅呢是叫大桥安宅系列。反正就是在大雨里面哈的一座桥哈，那他临摹完以后，他就把它取名叫做《雨中的大桥》。那另外一幅呢，原画哈，原本的话，原本的服饰会叫做《归户梅屋夫。那一样，它也是一模一样的模写啊，摹写完以后就给它取名叫做《李树开花》。<笑>那一样，这个画我都有放在我文字版里面。那我比较想要讲的是第一幅哈，就是雨中的大桥哈。那其实，在日文里面，它汉字，它说写汉字的话叫“大桥安宅细力”。大桥就是你想象的那个桥哈，安宅安全的安哈，住宅的宅，细就是夕阳的细，力就是站立的立。大桥安宅细力哈，这是三个东西，什么意思呢？这幅画其实它就是在画着一个就是。呃，午后下着雷雷阵雨哈、哦，就是夏天的时候不是会有午后雷阵雨嘛？午后雷阵雨就是细粒啊，好、哦，所以就是在画整个下雷阵雨的瞬间。然后呢，整个画是从呃俯瞰的角，度，从上而下那种俯瞰的角度来画的。那他画什么？他画一条河川上，河川上面有个桥，好、哦，这个桥就大桥，其实就是雨田川上面的桥啦。河川是雨田川，然后呢，呃，有一些人走在上面，好，那这些来往的行人，其实你就知道，突然下起来那种午午后雷阵雨会打雷，好，所以他们就很紧张，走得很快，感觉想要赶快找个地方避雨这样。尤其是里面有呃比较靠左边的两个人，好像就是那个雨大到就连伞都好像撑不太起来，我不知道那是伞还是帽子啊，还是帽子快要飞走那种感觉，就是很紧张这样。那中间你说我们刚刚讲了大桥，也讲了细粒。那你说安宅是什么？安宅呢？其实，在羽田川上面你仔细看那张图的左上方，还有一艘船。这艘船呢，叫安宅丸。好，那这是呃，当时江户幕府御用的一种船。你会看到那个船夫也是很拼命的，好好像赶快想要把那个船划到安全的地方去，他把他那个桨伸得很长这样子。然后呢，整个画的背景就是。呃，黑压压的哈、哦，然后好像乌云密布的感觉，然后前面呢，那个他用很多哈、哦，很细长又黑的，然后交错，有点随机交错这种呃线条来表示下大雨，所以整个画面看就是很紧张、很急促的感觉哈、哦。那范谷看到这幅画，觉得哦、嗯，好特别哈、哦，他觉得真的很出名，所以他就临摹了这幅画，一样也是用油画的方式哈、哦，而且呢，他还是很可爱，他就是一样在。画布旁边留白的地方呢？他这次不画青蛙跟竹子了，他这次画了两排，画了两排汉字，而且这两排汉字是他是在其他的服饰会上面看到的，呃，的字哈、哦，他也不知道什么意思，总之他就不不就把它写上来，就把它画上来了。哎，欸、对老外来说，这个可能就是不知道是画还是字，反正就是一种符号嘛。Anyway， 我就是把它画上去。那虽然它画的歪七扭八，但勉勉强强还,还看得出来是哪些字，我觉得蛮厉害的哈。像里面有出现呃“吉原”两个字啊，“吉原”其实就是呃江户当时呢那种合法的油锅，<笑>就是男人寻欢的天地啦。OK， 然后呢，还有看到大黑屋哈。大黑屋呢，是在集院里面的一种，呃呃，一种呃，我们可以讲想象成像花魁的经纪公司就对了，一个团体，一个地方叫制屋。然后最后你会看到，哎，景木哈、啊，锦上添花的景木头的木，那锦木是什么？景木是花魁的名字啦。好，总之呢，你大概可以看得出来哈，他那时候。呃，收集到的这些服饰会非常有可能就是当初可能在吉原里面的某间店，他是呃要打广告，我们家有这样子的花魁啊、哦，可以来哪一间置屋里面找哪一位花魁这样子，好、哦，所以这是当时的广告纸啦，好、哦，可以这样想象。然后呢，这个是呃他，而且他不止这一幅哦，他另外一幅，我们刚刚讲那个呃梅花的那一幅，好。呀，他他叫梨树开花哈，里面一样，旁边也是加了这一堆字，好、哦，大家有兴趣可以去翻歌词看一下。好，然后最后要介绍的这一幅呢，是范古他画的，呃，叫唐吉老爹这一幅画。那我们刚刚讲的这两幅哈，刚刚那讲的那两幅都是单幅画，就是他怎么，呃、服饰会怎么画，他就一一模一样哈，就把它画过来。那但是呢，他这一次画的这个唐吉老爹就不一样喽、哦。他、呃、我先讲唐吉老爹这个人好了。他其实是当时的一个、呃、美术画具的一个商店的老板。哈、哦，那据说当时啊，很知名的一些画家，像塞尚啦、高更啊、莫内啊等等，都会到他店里面去买买可能买颜料、哈买画笔等等。那当时呢，他也对这些还没有出头的，好、哦、这些穷画家们，可能没有钱可以买画笔，没有钱可以买颜料，那他对他们非常好哈、哦。他们如果真的，他说你们这些画家，如果真的穷到没有钱的话，没关系啦，不然让你们赊账，不然就是这样，你们就呃画画，你们拿你们的画作来抵债这样子。而且据说范古他往生以后呢，第一幅被卖出的画就是在这间店卖出去的。那当然啦，因为那个时候的服饰会非常便宜，所以像范谷这么穷的穷画家，他也买得起。据说他那时候收藏了大概五百多幅的服饰会，那因为真的太多了，所以他只能轮流今天选几幅，明天选几幅，就把它轮流贴在他家的这个墙上，好，就轮流欣赏。那所以他就请他最爱的这个呃最敬爱的老爹唐吉老爹来到他家，然后让他坐在这一面墙都是服世会的墙前面，然后呢他就开始画哈，他把他最敬爱的老爹放在他最热爱的服世会前面，然后就把他画出一幅哈，前面是唐吉老爹，后面是一堆的服世画的。一幅画，哈，那当然了。据说后来，因为日本人觉得哇，这幅画实在太棒了，因为后面有很多日本的服饰会哈，所以他们就把这一幅，好，就是范谷的这幅作品就，就呃借到日本去。然后同时呢，他们把后面，哈，就唐吉老爹身后有出现的这些服饰会全部都找出来，然后就办一个就是印象派跟服饰会的合体 party， 这样。我觉得，诶，这个展还蛮有趣的，好，蛮有趣。的。好 ，OK， 那这个呢，就是呃，我们拿梵谷跟莫内哈为例子，来让大家了解一下，到底那个时候印象派的画家对日本是有多么的风靡。希望大家觉得还有趣。好，那我们今天就先讲到这里喽，那我们就下次见啦，对，话马丹内。